0: Добродојдовте во 108-ото издание на Комкаст, подкастот за медиуми, маркетинг, технологија и култура. Односно, оваа сезона ние се викаме подкастот кој штатира те теми во областа на дигиталната трансформација. Токму така. Од 10 епизоди веќе поминавме две, во коишто зборуваме за различни сегменти од дигиталната трансформација. Зборуваме а, со луѓе, зборуваме сами, односно јас сам, меѓутоа зборуваме и го правиме сето ова во партнерство со A1 Macedonia, компанијата која што има најбрзата мобилна мрежа на територија на Република Македонија, нормално според на АЕК. Ова епизода, па ќе кажам ако не кажав поред. Ке зборуваме со Гостин, а Гостинка ни Мартина Наумовска, девека која што всушност е Data Scientist, и научник за обработка на податоци. Не знам дали тоа е добро преведено или не. Меѓутоа, зборуваме за употребата на податоците, за важноста на податоците, зборуваме за стратешкиот пристап кон обработката нивна и, како што реков и во првата воведна епизода за тоа што е дигитална трансформација. Податоците ни се новото а, New Oil, какво ше Data is the New Oil. Така и го започнуваме Да не злозам премногу, за Мартина може да продолжи да насекаде. Таа е коосновач на Академијата за Data Masters, кое што всушност е дел од компанијата Data Masters, со многу меѓународно искуство и образование кое што е вратено во Македонија и неуморно граби во ова поле. Пред да се префрлиме на моветот, нормално морам процедурално да кажам: like, subscribe, follow, listen. Кој да копче го гледате околу вас за да може да ги гледате следните епизоди на Komcast. Може да наследите не на .нет да се пријавите на нашиот newsletter, во којшто покрај Komcast ќе го добиете и прегледот во петок, нормално, секој петок. Хајде да видиме се. Ке започнеме од клишето. Значи, Data is the new oil. Јас ова го слушам и го слушав веќе години на назад. Беше хит на конференции, луѓе збруваа, беше накао мантра на бизнисмени и слично. Ама, ајде да се обидеме да малце преминеме преко клишето и да се обидеме да го објасниме што за тебе, за вас, како, нели, научници од областта, како гледиш овато да податоци. всушност представува ова што и да е парадигма, како и да се вика, не са, клише.
1: Фраза. Фраза. Клише. Да. А, што представа, Види, датата, во принцип, е како еден нов начин на тоа како гледаме одредени работи. Например, датата во моментот представува се што ти размислуваш и правиш. Значи, ако го соберам, еве моите акцији, значи преку ден станувам, са бајлем, мивам, заби, го проверувам, телефонот, фейсбук, палам, идам на работа, слушам подкаст, што ја да е, тој се генерира дата. И ако некој сетне да ја анализира, може комотно да го факти мојот бихевијар че како ари размислувам, што праваме, така на така, преку одредени податоци. Фактички датата е некој нов прозорец кон, кон луѓето во моментот. Значи, како некој би ги гледал луѓето, преку одредени постапки кој што ги прават, кој што генерираат дата. Значи, не е ниту сајнс фикшн, не е ниту толку, ли, бигува дилс и така нешто, дата, дата сајнс. Фактички само една алатка на пренесување на информации.
0: А информации генерираме сега заради тоа што многу повеќе имаме дигитални тач поинтс. Uh, и оставаат трага. Uh, и веројатно заради тоа денеска имаме шанси да имаме толку повеќе податоци. Оно uh, што го кажуваш ти мене ме потсетува на, на моментот на тоа дека нели на времето на истражување когавме, а што правиш ти рано на сабајли? Се нормално како по учебник? ние се викавме, па прво станувам, па отворам прозор, а, така. па миам заби, па не, први му земаш телефон и гледаш и ако те праша некој што правиш, отвораш, ти ќе се помислиш и ќе ќе кажеш паметен одговор дадам сега. Uh, големите компании денеска не знаат многу подобро тоа што самите да се знаеме. Така. Најчесто. Толку?
1: Ја не сум мислам како некој што работи во светот на податот веќе последниве не знам 7, 8, 9 години. А, доколку имаат ресурси за аналитичко, а, значи да ги гледаат податоците не само од аспект на тоа да иде да ги соберам податоците па ќеам што ќе праам со нив во животот, него ако имаат сварно дедицирани тимови кои што работат со истите, дефинитивно повеќе ќе на знаат него ние самите што се знаеме. Бидејќи не размислуваш ти ќе го отвориш телефонот и ќе скролаш на Facebook, ти не размислуваш така скролаш на Facebook. Ти викаш, ајде да видам се, ајде, што има ново на Facebook. Фактички колку време стоиш на одреден на, одреден дел на Facebook, што лайкуваш, што... у кое време го отвараш телефонот, колку си спиел и така натака, дефинитивно не знаат повеќе, не подобро, али повеќе од ние што се знаеме себе си.
0: Компании и организации собираат податоци со години. Мислам, не е ништо ново, да, не е ништо да. уау спектакл. Рековме дека заради дигитализацијата, в сушност имаме многу повеќе а, места каде што оставаме ние дигитални, дигитални трахи. Ако сме, да речеме, компанија која што има традиционален бизнес модел до сега ага. и не е се подпирала толку многу на, да речеме, тие податоци и дигитализација и Во која фаза, треба да почне, или во која фаза веќе почнува да размислува за управување или на ниво на стратегија чека нешто да видиме податоци ве сега, тука да ги ставиме во игра
1: а о е многу добро прашање ја најчесто кога разговарам со клиентите затоа што они истото го го прашуваат ја викам тоа е како почнување на диета Значи нема кога да почнеш со дејта. Со дејта почнуваш у моментот кога ќе решиш дека треба да промениш нешто во начинот на живот. Исто е со користење на податоци. Значи доколку се една компанија собира податоци и генерира одредан волумен на податоци, трансформацијата во тоа што Македонија се вика дигитална компанија е значи се почнува во моментот кога некој поседува одредан број на податоци. Не е важно дали се мал број на податоци или Голем, зато што поставувањето на инфраструктура во одредна компанија, не само техни, технолошка инфраструктура, но и менталната хигиена, која што требаат луѓето да ја имаат за да знаат и да сторираат податоци, да ги чуваат и да ги обработуваат, и не само тоа, нега и да ги прочитаат. Зато што ја можам да кажам да искалкулирам одреден индикатор на ревењу, ако некој не знае да го прочита и да, шо бе рекли американците туакта по за џабе податоци. И за џабе целата мака, така да една компанија треба да е спремна не само да ги обработи податоците, ама и да ги користи во секојдневните донесување на одлуки.
0: А, е, са... Одма.
1: Ако е што тоа прашање
0: тоа. Одма, значи во моментот кога помисла дека тресе децитализија, значи веќе дури имаат собрена податоци. Да, значи
1: поможност. Ако не барем да имаат стратегија како да собират податоци, што е исто многу важно. Тоа е првот чекор во целајот процес. Слушам. Значи ако нема податоци одредена компанија, треба да се направи цела стратегија на тоа како се собираат податоци. Значи кои се тие платформи односно од каде се генерираат податоци, дека тие податоци се релиабилни или не се доколку не се, како ќе се чистат за да можат да се донесат од првиот стадиум? дополната ка налитичкото размислување во компанијата, дали тие податоци од ги одговараат прашањата кои што ми се потребни на бизнисот. Значи тоа е многу важен дел, затоа што ние ако собираме податоци кои што нем, нема доперна точка со бизнисот кој што работи компанијата, ја ги собираме податоците. Тоа од една страна, а од друга страна, компаниите не смеат да се плашат, што е случај и тука во нашата држава кога собираат премногу голем број на податоци. Зато што тогаш да ја бен на паника, еве, сега шо ќе правам ја, знаеш ли ти колку тоа податоци, едно море, не знам да се справам и така натака. Така да, и ако компанијата се наоѓа во делот на тоа, немам податоци како да се справам, има начини, значи се наоѓаат платформи, ресурси и така натака кој што се бават со таа деност. И ако се науѓаат од другата страна, тоа е имам премногу податоци што да им правам и за тоа има решение, за тоа се прави план, се права така наречени дата вирхаузи, дата лейкове, затоа виси што е потребно на компанија и се почнува во процесот на дата древен Одреда на дата древан компанија е ЛЗФС.
0: Добро, има некои, да речеме, пристапи кој што викаат. не знам што ќе правам со податоците, ама нека ги има. Јас ќе ги, ги собирам, нека ги има, нека се трупаа тука, ефтини са, нели, складирачките капацитети, так. нека ги има. Колку е тоа паметно? Колку е тоа решение на, 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 на оно што понатаму треба да се случи? Тој пристап, да речеме, во работата.
1: О принцип, податоците нека ги има, еф... Оки okay, решење само од една перспектива, а тоа е дека тој дел на како да соберам податоци е веќе завршен. Значи, само за тоа е добро. А, според мене да чува некои податоци и да не ги искористи во донесување на секој дневни или предиктивни одлуки во една компанија е изгубен потенцијал. Зато што... А, јас можам да донесам одлука врз база на гатфилинг, значи врз база на како или искуство и така натака, но кога ќе видам одредена аналитика која што се случувала низо историјата, не мора да биде 5 години назад, него преснета две недели, моето донесување на одлука е многу по о, валидно и многу поиздржано него. Па јас се така станав са бајла, и си замислив, и си помислив, и си реков да ја донесам одлука, да ја донесам.
0: Ама така, директорот да... ако сакат црвена боја, податоците викаат дека зелената повеќе реагира.
1: Виде, податоците викаат дека <laughs> зелената реагира, Се директорот ако сака, ја тука. Знаеш? Во принцип, искористување, правилното искористување на податоци во една компанија е многу важен дел. Испоред мене тоа е, не може одредана компанија да биде конкурентна на пазаров, поготово затоа што имаме отворен пазар во моменто. Значи, не е тие пет фирми удржава па okay. тоа е. А, мислам дека е изгубен потенцијал. Значи, не можеш да бидеш конкурентен на пазарот доколку не донесуваш одлуки врз база на податоци во денешно време. Mm -hmm. Затоа што се се случува толку брзо, толку. Немам, нема компанија толку голем број на ресурси. За да сите толку многу мислат, за да донесат толку многу одлуки колку што реално податот може да ти ги даде на тачна.
0: во една ваква ситуација, кој внатре во компанијата или надвор од компанијата в сушност е одговорен или треба да биде одговорен за да се грижи за тој стратешки пристап на собирање, обработка и употреба на на тие податоци. Значи, какви се сценаријата со кои што вие сте имате искуство и кој да речеме ако постој или од искуство или од теорија некој најсоодветен модел.
1: зависи од колку е голема компанијата. Значи зависи колку ако зборуваме на пример за компании како што се банки, во банките се градат единици или нови сектори кои што се нарекуваат data governance сектори. Значи тоа се луѓе кои што прво и се грижат за тоа што податоцив влегуваат во банка како истите се користат, дали се достапни и до кои По, кој податок во кој департмент е се достапен, зашто не ви требало сите сведла видат нормално, и со, во таа, да речам, структура на Data Governance до аѓа, Data Аналитичери до аѓа, Data Scientist и Machine Learning инженери, биа и спешалисти и така на така. Значи, но тоа е се во една обрач на Data Governance модел, кој што се грижи не само за тоа како се собираат податоците, него што и се прави со нив бидејќи податоците се опасна алатка. Ако некој од не знам, продажба види податоци од маркетинг, тоа може да не е добро за одредените случајња кога да служат. или финансии, или дали сите треба да ги гледаат финансиските индикатори од на компанијата така ната. Значи, тоа е за големите компании што имаат ресурси да прават нови департменти и така. Натат. Помалите компании, значи оние што се small to medium companies, во принцип Компаниите не се свесни дека во самите нив имаат секогаш еден човек кој што и така како знае да работи со податоци, Значи, тоа е, ние ги викаме неискористани потенцијали. Значи, зашто? Затоа што плюс-минус секоја компанија има еден дата аналитичар. Ако не дата, не, бизнес аналитичар има еден сигурно. Mm -hmm. што е тоа е тој што сборува со бизнесот, па што сакаш, па како сакаш. Тие се луѓето кои што најдобро можат да објаснат што на компанијата или на клиентот му е потребно, од аспект на end goal, и можат многу добро да пренесат информацијата на интерниот тим кој што ќе работи со податоци, или екстерниот тим, за да се знае која е главната цел на тие податоци. затоа што обработката на податоци без цел на крај е само изгубено време. И затоа е многу важно и доколку компанијата решат да работат со екстерни тимови, тоа е многу Коректно и ново е اوكي, но секогаш има еден човек во компанијата која што е бриџот помеѓу бизнис секторот и она која што консултантите или екстерната екстерните дата тимови ќе го работат за да тоа таа цел која што он ќе ја постави како дел од компанијата се биде обработена преку
0: податоци. Во едно интервју што го читав со тебе на некој од локалните сајтови, а, прочитав дека нели покрај науката која што нели ја работиш и кое што нели се унапредуваш во артив вештачка интелигенција, уработ капаци програмирање и слично. А, работава сега и овој сектор во кој што делувате ти помогнала многу повеќе да научиш и за бизнес. Да, 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 дефинитивно. значи јас можам да го кажам тоа и од наша перспектива како маркетери дека кога нели дигитални маркетери излеговме надвор од социјал и другите приказки, дека многу повеќе можеш да научиме бизнис за да може да го преточиме бизнисот во маркетинг после тоа. Еве uh, го гледам сега тоа и кај вас. Uh, која е позицијата сега на, 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 на вашата компанија, на вашата експертиза, да кажем, на луѓето со ваша експертиза? Uh, дали се на ниво на консултанти да. или засукуваат ракави, седнуваат и куцаат кодови, праат модели и така на тоа? Йасно.
1: Ние менуваме у принцип целата дефиниција на тоа што е консултант. Значи консултант во очите на повеќето човек кој што влегува во компанија седно со директорите си прави муавет, пише документација и си оди и пие кафе. У принцип, ние не, не правиме. Ние сме консалтанти, подедна многу различна дефиниција, тоа е дека правиме цела обзервација на една компанија и за тоа е многу важно да го разбереме бизнисот. А потоа правиме, скецираме решение како таа компанија може да дојде до посакуваниот резултат и правиме имплементација на истото со тоа што бидејќи сме многу за нас едукацијата е многу важен дел од тоа што го работиме ние вложуваме во нашите клиенти за интерна едукација на нивните кадри за да тоа решение кое што ќе се постави а, од нас или од некој друг а потоа може да биде одржувано од самата компанија фактички компаниите не сакаме да ги правиме зависни од нас или некој друг аутсорс или ниршоринг тим, не е важно. Така да, тоа е, ние пробуваме веќе, која е, 3-та, година, колко што е Data Masters, а, да го, да ја промениме прецепцијата на тоа што е консултант. Значи, ние изборуваме со бизнеса и засукуваме ракави, правиме и модели, и модели за предвидување и така на така, и правиме тоа што е многу интересно, правиме цела една инфраструктура во една компанија. За тоа што да се направиш модел за предвидување Не може секој, али можат повеќе. А тоа е тој модел да го видиш животот и да се употребува и некој да знае и да го одржува и да го подобрува и така натака. Е тоа наша една од специјалностите кој што ние ја, ја нудиме како а, како тој тип на нов тип на консултанти, кој што во моментов во Поготова на западот е така кога многу
0: жестока е конкуренцијата, жестока е борбата, има многу компании и професионалци кои што влегуваат сега, да речеме на юриш во оваа приказна или веќе е добро добро позиционирана нели оваа нишка во во целата индустрија.
1: Тука или надвор?
0: Надвор. Ние работиме доминантно надвор, колку се зборувам.
1: Да, ние работиме и со компании тука, но доминантно сме надвор во принцип, ја бе потрачено тука, значи, никогаш дури и кога се основаше дата мастер, значи во Македонија не постоеше, немаше никакво знање за бизнес интелигенц, дата саунд беше нешто што се прави во Америка и а, не само што немаше знање, него немаше и кадар. И тоа беше едно од на нашите најголеми предизвици, значи не е само да најдеме клиенти, него тие клиенти треба некој да ги работи. Така се случи и Data Science uh, Академијата и затоа е беше и направена и, и у моментов все уште од IB2C, затоа шо ние морафме да направиме некаков тип на куркулум, којшто што внатрешните луѓе ќе ги едуцираме, а uh, убаво беше да го дадеме на пазарот, затоа што секој кој што сака и сака да научи е смороден велка. Тоа е и во Македонија во последните 3 до 4 години, можам више да кажам дека има еднан почеток на Uh, нешто кое што мислам нека ќе биде Data Science uh, да речам, заедница или не знам. Ке имам, имам многу интерес од младите uh, студенти, mm -hmm. дури mm -hmm. и оние кои што, например, економисти uh, работат финанси и кои што сакаат да почнат нешто ново. Mm -hmm. И жилбата е многу голема и гледам дека луѓето многу и работат на своите Сам секој на тоа кое што сака да го почнат, защото Data Science е една многу голема област, како економија. Okay. Е, има има. А надвор пазарот е жесток, а, но тоа које што мислам дека е пробуваме со тишки сили да да бидеме различни е а, да како се, како кажам тоа ќе Во се што работиме да размислуваме кога го работиме значи да не бидеме мениуфекчуринг на, mm -hmm. на луѓе и на
0: код Ј, ја ги викам АИТ шевални тие е така ја ги
1: викам така ама и викам сега да не <laughs> е
0: еве од мене нека дојде
1: <laughs> <laughs> а дес, би што мислам дека е многу важно и кој клиентот кога одиш да разбере дека ти живееш во неговите кондори. Mm -hmm. значи затоа што сакаш да му помогнеш не да му сработиш нешто mm -hmm. така да конкуренцијата е голема што е супер затоа што ако нема конкуренција нема пазар Ама uh, е челинг за тоа што два дена да не учиш, третиот ви се излегло нешто ново. Uh
0: -huh, uh -huh. А спомна економисти и знам дека нели луѓето што работат економија и што нели се интересираат почнуваат сериозно да размислуваат у овој дел со анализа на податоци и така натаму. А постои некаква предиспозиција што го става едниот или другиот тип на да речеме едуциран кадар во предност кога станува збор за 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 дата аналитика во смисла на тоа дали си тоаш како економист или дојаш како како програмер, како техничко лице условно речено и влегуваш во во оваа приказна.
1: секој има место. Значи data science како data science ко прво донишо ко ќе отвориме пишеме на интернет data science искача една слика со три топчиња <laughs> И трите топчиња вика business, technology and math. Mm -hmm. И тоа се тоа се трите компоненти на data science. Од што и да доаѓаш, треба да доучиш две ако си економист имаш добро математичко и статистичко знаење и имаш бизнес знаење во доменот, значи банкарскиот, финансискиот сектор, треба да научиш да IT. Ако си програмер, не немаш од бизнис, така, и треба да го учиш според мене потешкиот дел. Так. А ако си бизнес аналитичар, треба да учиш статистика и математика и треба да учиш програмирање, со тоа што најдобрите data не се секогаш најдобрите програмери. Значи, еден data scientist е и Data кој ако седни го нацрта решението на папер. <coughs> има различни типови, има и Data Science инжиниери, има Machine Learning инжиниери, секој ден искачат нов тип на позиции, појма не ами ја виша, ама Во принцип, а имаш технички Data Scientisti, математичари, моделери, и имаш бизнес-ориентирани Data Scientisti, кои што исто се дата Scientisti, само што има друг тип на на не, не, работни обврски.
0: А кога вратам назад на податоците, јас се одвиваме на прашање кое што така беше малце гурливо. А ние маркетерите си имаме други проблеми со податоци сега, под друг под влијание на некои законски решенија, да не ги именувам. А во некои од литературите што ги читав јас баш на темиве пак одат на, ке, на ке аналитика и дигитална аналитика во мојот доменум маркетинг доменот а, се отвара се повеќе и повеќе голема дебата околу first party data и third party data да. и а, на интернет предстои голема трансформација од third на first party да. под да речеме заштита на Google на некој начин затоа што они се тие кои што а, сакаат да малтене и го уништат системот на third party парти па што, они све си имаат сами. Шо ке, шо колку често се соочувате вие со овој предизвик и, и како како да речеме гледате нови работи?
1: Uh, се зависи па ќе кажам. Знае, тоа е клише, ама се зависи од клиентот. Така. Значи, во принцип од затоа што ние работиме uh, со клиенти, значи за клиенти. Доколку клиентите имаат uh, можност така да имаат нивни податоци или, или се отворени да а, купат податоци од одредени компанији, тогаш ние работиме со иститам. Бидејќи, и тоа е зависи од како се чувствува клиентот и нивниот data governance внатре. Значи, тоа не е нешто која што ние можеме да кажеме сеја ти вак што на крај на денот од бизнис одлога. А но бидејќи работиме на продуктизација и одреди градиме одредени продукти во самата компанија во моментов, можам да кажам дека трет парти дати не е така лоша работа. Значи знам дека во моментов нели сите како нешто сбрад што ќе прајшти сонујте палати сакнато, така. али јас сум фан на тој open Source комуитет. Значи јас сум фан на тоа дека доколку некој има дата треба да ја сподели, затоа што тоа што можам ја да направам со таа дата не мора да и значи, ти не мора да знаеш, камо може колешка и така натака. И така се гради еден комјунити, така би требало така да оди целиов дата како дата сајнс како наука напред. Затоа што ако никој не споделува податоци, и ако тие не се public available или не се можеш да ги купиш нормално, а целата струка ќе, ќе биде дефинирана од пет луѓе. Uh -huh. Такао тие кои што ги имаат податоци. Значи ние без податоци сме, така. Так. Ако немам ризо, зашто би требало да соберам податоци ако можам истите да ги најдам онлајн. Во се додека е тоа нели со консенти тоа како Ясно. е да верам. Не
0: навлегуваме, так. така, не чепкаме. А е, так.
1: али во принцип јас сум лично, зборувам, јас сум многу голем фан на, на споделување на податоци, многу голем фан на споделување и на код и на информации и на research paper и на истражување така натака. Така раста
0: одредан комијнија. Супер, баш ме радува тоа. А, јас секој пат кога зборувам за решенија, не, не редко ме прашуваат и нас клиенти или за типови на решенија, секој кога одам на приказката оди на опенсност за затоа што ако ништо друго, прво знаеш дека многу побрзо ке се развива, И второ не си зависен од од еден исти човек <laughs> сега, а, па така за од сега па за цел живот. <laughs> а, и трето
1: можеш да си пишеш и да си прашаш ако нешто не ти е јасно, тоа е многу важно.
0: <laughs> <laughs> а спомна, нели компании, клиенти со кои што со кои што работите. Можеш ли да споделиш па макар и анонимно, што знаеме како изгледаат нели и тие и тие податоци, а, за искуства на компании кои што знаеш дека благодарение нели на на на, на таа трансформација во работа со податоци а, или дигитализација се промениле значително? Во својата работа? Промениле бизнес модел, направиле некаков пивот или имале значително подобри по резултати, да речеме, после имплементација на некој од решенијата са што се работиле?
1: Како не во принцип сите скоро? Значи, ни работиме во неколку сектори. Значи, ни работиме во банкарство, во телекомуникации, во ритейл и во HR ние, ние што ни е ново. А, во принцип, секогаш има трансформација. Значи, ева да пробам да дадам Uh, еден пример, на пример работевме uh, одреден одредан тип на модел во којшто се предвидува uh, идни финансиски uh, индикатори на одредени компании кога ќе одат во банката да земат кредит. И значи банката Това беше за странски клиент, и странскиот клиент рече, ја сакам, Значи имам банка како мој клиент, ја сакам на банката да и понудам, секој пат кога ќе дојде одредена компанија да земе одреден кредит во банката, банката да има можност. Не само да види што историски таа компанија има, него да биде во можност да направи одреден скоринг модел со кој што би ја го предвидал ризикот на таа компанија со што Без, сите банки имаат одредени ризици, риз, модели за ризици така на така о, што од постоењето на банките, но а, што банките не гледаат, они не предвидуваат како таа компанија која што ја плицира ке се развива во наредната година дена. И, пример кога ги изградивме тие модели на ликвидност, на сейлс на така натака. Ам многу им помогна, значи имаше целосна трансформација во таа банка, зашто затоа што банката можеше да се ти со компанијата кога ќе дојде да земе кредит. И она можеше да види, ха, добро. Дачи, тебе ја предпоставуем дека идната година може да ти падне продажбата, на пример, така со одреден процент на веројатност и ако сакам да ти помогнам, значи не е на крај све бизнес, затоа што они сакаат да ги позапознаат своите клиенти, затоа што беше странски, не беше седај се да земам ја поише пари на да напрам. Не, норма. <laughs> Него имаа има потреба да ги запознаат клиентите. Значи кој ќе дојде некој, онда рече добро, јас сакам да ти помогнам, зашто затоа што ти веројатноста дека идната година ќе ти се скачи, не знам, ќе ти падне селсот, ќе ти се покачи селсот така натака. Сакам да ти помогнам или можам да ти понудам и така натака. И тука се случи една голема трансформација и зато што нивниот ревењо како банка порасна драматично, почнаа да бидат препознатливи со тоа дека реално зборуваат значи маркетингот им беше uh, освртнат на гледам дека може да имаш одреден побарувачка за одредан тип на продукт, бидејќи си купил таков продукт а знам дека си во ботешко или не си, така и се така натака и баш тоа се случи customer 360 uh -huh. experience и Тоа многу придонесе до тоа како прво компанијата се позиционираше на маркетот, а второ како траст изгради со со нивните клиенти. Така да тоа се тие трансформации кои што еден еден 2510 AI модели со добро поставеност а можат да направат во една компанија.
0: веќе еднаш зборувавме, ама ајде ќе те прашам уште еднаш можеби со 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 малце повеќе детали. Во која фаза еден дата наученик или data scientist э, почнува да размислува како бизнесмен. Значи, почнува да станува повеќе бизнесмен, условно речено, отколку, отколку ова друго. Дали, сеја може би сте прерано, може би е прем кратко, не знам, ама имате од друга страна, веројатно и луѓе со кои што се соочувате, А тоа е едното прашање и второ потпрашање, а кај кого од другата страна најчесто наидувате на 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 условно речено потешкоти во работата? Значи кои ви ви правел обструкции или каде имате проблем да а, пробиете да добите да добиете позитивна поддршка од страна на клиентот? Значи кои луѓе да речеме во самата компанија? Uh, добра Течки а... тешки со везнам.
1: Добро, кога data scientist станува бизнисмен? А... види, прво не секој data scientist сака да стане бизнисмен, значи тој е многу важен дел од муаметот. А а тој кој што сака, во принцип, тоа се луѓе кои што после одредена години, значи од како ќе мора прво за на некој биде data scientist треба да има минимум 2 до 3 завршени проекта успешно зборам од од зеро до хиро после тоа за да може да продава, затоа што ти кога одиш кај клиентот, најчесто клиентот не знае шо сака. И треба да направиш еден скен и треба да кажеш, аха, добро, ова е можно, ама за да кажеш ова е можно, треба да си го изработил предходно. Така да е од како ќе кажеш ова е можно, после треба да продаеш идејата. Така да тоа се некои, неш чекори. Треба да си многу сам стручан и да знаеш што не може да си стручан во све. Значи може да се стручен, затоа што дата сајнс е строго поврзано со бизнис. Значи ако бенкинг е, пример, мојот личен избор, дека сакам да работам дата сајнс во банкарство, за да бидам дел од, да можам да зборувам со бизнис, треба да имам и така кој големо искуство во моделирање во бенкинг use cases, па да имам неколку искуства во евалуација на банки, за да можам после додам и да кажам, се според оваја што го гледам, можам да го понудам, е ова и ова ќе биде типот на кој што ќе ви го реши проблемот. И тоа се чекорите и тогаш одредан Data Scientist стануе поише бизнес ориентат, односно, најчесто почнува да менеджира тим позади и он е фронтот и лидерот на еден проект, када што зборува со клиентот, а во спут расте и менеджира одреден тим позади позади себе. Mm -hmm. Така да за првото прашање тоа е одговорот. Второто прашање, <laughs> не би знаела да ти кажам. Накрај на денот се зависи од човекот. Значи има луѓе кои што се поскептични и најтешкото да се објасни на едрен бизнис што Data Scientist прави е дека не е магија. Значи ние не правиме пфф и моделите по да предвидуваат као баба Ванѓа. Значи, тоа е најтешкото. И најтешкото е на крај да се објасни на крај на денот дека data science е чиста математика. Значи, тоа не е измишљено, не тоа, не знам. Така да луѓето кои што имаат проблем да не е битно кој дел од бизнисот Кои што имаат проблем да разберат дека сепак станува збор за бројки, а не правоано збор за магија и тоа таму Google шо праи. А Тие са најтешките за комуникација.
0: Добра. Едно од причините зашто го постави ова прачање е па ние имавме не баш толку редко и не баш толку одамна. Чести и искуства во кој што се обидуваме да работиме на перформанс. Mm -hmm. И да пушташ реклами и ја не знам Каков одзивки има реклама. Да. Не знам како ќе тргне, како ќе реагираат луѓе и сум спремен да реагирам во живо. Значи, гледам податоци и управувам со буџети, плейсменти, креативи, што и да е. И се во една ситуација, доаѓа клиент, вика добро, може ли вие пред да почне кампања да ми кажете каде точно колку што ќе се случи? Иван Глешпа. Не, Значи, ти дај ми буџет, дај ми цел и јас ќе направам се што знам и умам да извадам максимум од тоа. Така. И фалате што ми го спомна драгиот не нашнели Google, затоа што сега се повеќе и повеќе Google ти вика не се секирај само остави ми ги парите. Ние све знаеме у позадина, ти кажи ми што сакаш да направиш, ја ти само дај ми доволно пари сека ти направам. Значи не се замарај со ништо. Што е најтрагично, еве следи ми и колегите ми сетоват што прават. И има право ако му дадеш доволно пари ќе ти ги извали работи да што не можеш сам да ги изводиш во голем број сценарија станува стварно паметен и стварно, стварно ги стварно ги ги работи нормално му треба време му треба а, број на податоци му треба пари да потрошиш за да може да почне да да почне да работи
1: тоа во принцип се може да се автоматизира Моето одење на работа да и можам да го автоматизирам. Значи се може да се автоматизира. Прашањето е а, колку дали тоа вреди. Значи на Google му се исплати да го автоматизира затоа што ние апсита плаќаме за тоа биде дигитално, мислам, автоматизиран. На помали компании така подобро е, мислам, на крај на денот јас лично не сум фан на а, ние не знаеме што се случува позади Google. Mm -hmm. Значи тоа е реалната вистина. Не а, јас тврдам, од сето искуството седа што го имам, што може и да не со му правам, но ја тврдам дека дата е, е, значи моделите не перформираат сами. Значи, ,они, а, он ти дава одреден тип на насока и ти вика така веројатноста за нешто да се деси или за веројатноста тука ако ги стаиш, а, тука ако се тај бождетот, дека ќе дојде до некоја награда, некоја цел. Ама на крај на денот позади тој модел стојат многу луѓе, значи што не играат мануелно, сигурно, ама статистички го гледаат прафармансот на моделот. Така да тоа па не работи само, кој ќе видиш, значи па има таму од позади луѓе кои што стотици у Google, кои што и го работат, го следат, го подобруваат и така натаму. Така да во принцип најголемиот проблем, најголемиот да речам misconception на сите бизнеси е тоа дека Вештачката интелегенција е сама себе доволна. Значи напрај го тоа, таму, ти пушти го и он ќе работи и оставе го. Не е да тоа така. Значи позади секој AI алгоритм има уште 100 луѓе што го буткаат тејот алгоритмот и кажат: "Ајде, сега можеш ти". Мислам што е добро, затоа што иначе AI алгоритмот врши работа за 10.000 луѓе, а реално праи ресурсиот 100 луѓе. Значи тука е зашто нешто се имплементира. Али, во принцип дека тоа така све само работи
0: ја. значи таа друга тема, која што еднаш ще дискутиравме со Игоро тај мак, во некои од претходните емисии, бебравме бар за алгоритми за единinata, мене особено на некое друго ниво лично тие алгоритми ми се обсесија и влијанието нивно во општеството затоа што цело време ние се разфрламе со алгоритми, со чудово, и со вештачки интелигенција, па едната била таму, па ова па она, без прitoa да размислиме дека всушност нели не е тоа туку така сега кликни копче и и и, и Ама е, колку колку е, денеска се крева таа да речеме баз празен, шуплив, полупразен, околу сите тие термини, околу uh, data science, околу artificial intelligence и така. Значи колку има реално нешто што се да прави? Колку луѓето го лепат ко ние сме програмери, па сега ќе залепиме и ова, затоа што сега тоа е актуелно, па ќе се шлепаме ние на тој на тој бренд да да фатиме повеќе работа.
1: Се каде? Пример на Запад, во Америка, во Јапани и така натака, AI веќе не поминува во продажба. Значи, тоа е веќе излита на фора, поминуваше од 2017, се беше беше, е беше, скупо и добро и сега за затоа што таму е дел од животот. Значи таму не е веќе тоа толку science fiction. Тука се уште поминува. Значи, зашто затоа што нормално е дека свеста на компаниите и свеста на луѓето е неколку години поназад, што е многу окей. така да мислам дека тоа со текот на времето ќе стане дел од Нема да може да има продукт без јај. Значи тоа ќе биде како, не знам, страните на времето, страните на времето со HTML и CSS. Сега имаш готови. Сам страна кој ќе помислам на страна, ја не помислувам на куцање. Так. Од нула него помислувам на одреден нешо кое што веќе направено е, јаго работам. Исто ќе биде и ова. Значи само е стварна перцепција дека е bazword е bazword. Mm -hmm. Дека са работи на истиот, саработи. Значи дека има Не се што викаат дека има еа и у него има еај, да се разбераме, али јас искрено се надам дека во повеќето решенија која што се пласираат на Пазаров како еај решенија, дека има, така ми е полесно мислам.
0: Добро. Ја имам нели сега на прагот сме на премин од една во друга година и почнуваат оние трендови, анализи, што ќе биде понатаму и така натаму. Мојат моето да речеме чувство изначитано од претходно, вели дека no code ќе биде како нешто што epten ќе почне да се фура и почне се разфрла на секаде како no code society и така натаму. А уште едно прашање за кај иако мислам дека низ Целиот во имове, особено почетокот да го од год, говоривме. Мигуто, ете, да заокружиме темата, затоа што овој циклус ни е фокусиран на дигитална трансформација, податоците и сите на па се не се, да речеме, составен дел од таа дигитална трансформација. И нормално секој се тегне на својата страна, mm. па се сакам да видам дали вие си тегнете, односно ти си тегнеш на тоа. Според тебе, која е улогата на тоа тогаш целокупната дигитална трансформација на една компанија? Нечи Ајде, да, да ставиме на најважна, прва, втора, еднакво важна. Значи, како вие гледате на моментот на ако сака една компанија да се трансформира а, у, у позиција на точка 1, 2, 3, 5, каде се подотоците?
1: Пет е најбитно или помалку битно?
0: А, ајде ти дефинира. Ами <laughs> се допања. ја работам со бројкјат само вечер,
1: мислам. Во принцип, според мене, ако не е втора прва на местото Зато што е многу клучна а не само од аспект како што ти кажам на почетокот значи не само од аспект на тоа дали некоја компанија работи со податоци него дали некоја компанија донесува одлука врз база на податоци ако донесува според мене она е веќе на на мислам на долгата стаза на дигитализација зашто не може една компанија да е дигитализирана а да донесува одлуки зошто директорот рекол така значи Тоа не е дигитализирање на компанија. Значи, ако пред 10 години дигитализација, значише компанијите да имаат сервер и да имаат компјутер и да има интернет у фирмата. Во моментов, мислам дека компанија која што нема успешен репортинг, која што нема реал-тайм репортинг. Защото значи, ние имаме многу компанији што имаат репортинг, ама репортингот касни или репортингот во Excel. А не reporting. тоа е Excel бил некогаш, тул за така за аналитика и така ната. Во моментов има и како така, и фенси и, и секси дашборди кој што и менеджмент, и било кој дел од одна компанија донесува одлука врзбаза на тоа што така го така гледа. И нема манипулација со податоци. затоа што Excel од едно време кој ќе го преместиш од едниот Excel од другиот Excel, само ти знаеш што се дешава, прво има губиток на податоци и така ната. При, за мене дигитализација значи флоу на една компанија како се обработуваат податоците значи да има governance и flow на податоци од моментот на собирање до моментот на донесување на одлука и таа компанија да биде способна таа кога ќе донесе одредена таа компанија одлука тие податоци да се вратат назад затоа што многу е важно и по, во една на компанија да имаме и начин на рефлектирање значи Ова ми беа податоците. Ја донесов ваква одлука, за да повреди таа одлука, така нешто ми се случи, дај да видам, сум донел права одлука, не сум донел права одлука, за да има одреден тип на учење во самата компанија. Тоа е за мене дигитализација. Ус принцип, се друго е важно, али да енд гол е data-driven decision-making.
0: Да. <ааа> да, односно да го избегнеме оној моментот на хипо, не знам дали си го чула та highest person uh, opinion, highest people uh, in company opinion, нешто, добре, нешто, добре, нешто. Јасно. Не знам точно акронимот како беше да е разделено, ама демокомотоф е да се избегне uh, highest position person opinion, нешто така. Так. да се избегне тој момент, паш ако имаш ти uh, одлука на база на податоци, избегнуваш да човекот што има највисока позиција во компанијата каже ја мислам. Тоа <laughs> кај нас
1: баба ми го вика но е на директорот да му текне.
0: Yeah. Тоа
1: си е така, јасно ми е.
0: Добре, јас кога ја започнав оваа серија, првата епизода зборув за дигитална трансформација и момчето ми започна дека дигитална трансформација е кафански муавет. Стигнавме до фаза у која што нели многу уеи и кај што треба и кај што не треба, купиле компјутер за на работа или сервер стаиле не дај Божи, они се дигитално трансформирале. <laughs> така, Марина, ти благодарам за, а, за муабетот и за гостувањето ме ми беше новистина задоволство беше а, ние продолжуваме понатаму а, у, унаточ п, празнициве да се бориме со а, хаосот и гужвите и храната. <laughs> и храната и се да, 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 То, тоа се зимски олимпијски игри, мислам, не, не, не знам веќе се длабоко почнати и веќе е главните тука околу свети Никола и слично Така да, се благодарам за за учеството, се надевам дека во некоја следна прилика повторно ќе разговараме за некои, да речеме можеби понапредни теми во смисла на ете веќе имплементирани резултати. Се благодарам на партнерот на оваа сезона на на Komcast, 1 Telekom, кој што според мене најак е има нај euh, добрата мрежа на територија на Пролујка Македонија и нормално се благодарам на сите колеги, пријатели, познаници кои што нели неуморно се обидуваат во 5 за 12 да излезат во пресрет <laughs> да, да бидоа релизирана како што е речено. Ако до сега не сте стиснале, стиснете лайк, like, subscribe, лисен, follow или кој да друго копче што го гледате на плеерот околу вас затоа што комкаст euh, може да го слушате на Spotify, на Deezer, на Apple Podcast, на iTunes односно тоа е Apple подкаст, на Google подкаст и таму на още некои други платформи. Може да го гледате на YouTube или може да се зачлените, односно предплатите на ньюзлетерот на комуникаци.нет, кој што покрај нашиот Комкаст, ке ви го испорачава вашето инбокс, сандаче и нашиот преглед во петок. Толку со сервенскни информации. ти благодарам още еднаш... Ти благодарам многу. На некоја следна прелека.
1: Фала ти.